0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的《同王幺零八》，我是张林。这期呢依然是我一个人的 solo， 嗯，不过下期可能就有嘉宾了啊。嗯，我们我昨天在互联网上有,有人来加我微信，呃，本来是来询单的，就是来那个问曹宁的商务的，他是一个出版社的朋友。嗯、呃，但是我们就是你知道做读书 UP 主的商务做多了，你会发现，呃，出版社一概是没有营销预算的，就是他们能做的就是给你提供样书，然后实在是就如果这个 UP 主特别厉害、特别牛，他们想要跟作者对谈呀或者怎么着的，他们可以去帮忙联系作者，但他们能做的也就是这些了，嗯、呃，就没有基本上是没有一分钱的预算给到你，呃、除非是你比如说你能带货，然后你你俩就是那个。就相当于是分佣嘛，这样是能卖能拿一点钱的。但是我，我我对曹宁的带货能力也不是特别自信，我就觉得还是直接给钱是最好的。但他们一般都没有钱给。然后我们，我跟曹宁就想了一个办法，就是我直接编辑了一个放在我这个微信收藏里边的一个回复，就是谢谢你们喜欢认可我们，然后，呃，我们也知道就是营销预算什么的，不啦不啦就没有多少，啊、呃，那我们会采取这样的方式，就是你把样书寄过来，然后我们我们不定期的来录开箱视频。嗯，然后就可以给你的书做一个露出嘛。然后如果特别对这个书的内容特别感兴趣的话，之后也会联系到您，看能不能有办法约到作者录播课呀什么的。嗯，就我们能做的也就是这些。所以就当昨天又有一个出版社的编辑来加我的时候，我也例行公事的给他把这个一键发送出去了。嗯，但是这个编辑好像还呃认识我，就他也看过我的视频，听过我的播客，知道我们，然后就说起来说那个呃。如果你有，就是他，他其实本来是要联系曹宁的，然后就问说小宁，如果你有想看的书的话，你也告诉我，我给你寄。我就觉得这个人还挺挺好的，然后就跟他聊了几句，聊了几句，发现他是一档播客的主播。这档播客我还在小宇宙的首页有见到过，叫科学小组，科是唠嗑的科，他们是三个职场女性做了一个档播客。然后我就说啊，我们都互相知道，然后也他也看过我的视频啊什么的，嗯，就聊起了近况。他们三个也是，就是有有人在职场当中奋力求生，有人刚刚经历了大厂裁员啊什么的，嗯，我们就说，哎，那择日不如撞日，不如我们创个台录个播客。我说，正好我的播客也好久没有嘉宾来做客了。他说好呀，然后我们就开始。约时间啊什么的，嗯，然后这个女孩特别热心，她说：“哎，你现在在青岛呀？说我们前几天刚串台了一个青岛的主播，叫菠萝油子，说我给你拉个群，给你们介绍一下。”然后，呃，二话没说，给我跟菠萝油子拉了群。然后菠萝油子加了我之后，二话没说，把我拉进了一个青岛籍播客主播群里边。这个主播群加上我，我进去的时候十七个人，然后叫，呃，叫什么来着？海栗子。主播群，反正都是一些青岛籍的播客主播在里面，然后大家互相也都隐隐约,约约有听说对方的节目了。嗯，然后我进去之后，我就介绍说，哎，我是青岛的，然后我们旗下的好多主播也是青岛人，然后我就顺顺势安利了一下子飞鱼和咸宁七嘛，嗯，然后我说，哎，他们说那个你把你把你把,你把这些主播也拉进来呀，都是老乡。嗯，我就是，但是我我比较害怕拉盖老师进群，我怕他呵斥我，随便拉他进他没有同意过去，而且他当时还在他在美国，当时应该是半半半夜凌晨三四点吧，也不太好打扰人家。我说那我行，我把曹宁拉进来，然后我又把曹宁拉了进去，所以这个群后来就变成了十八个人。对，就是一个奇妙的在互联网上，呃，约聊天然后认识老乡的一个经历。所以下期估计可以有嘉宾对他。呃，另外我最近还想了一个选题，就是昨天吧，昨天一个呃，差不多是跟比比我创业更早的一个九五年的，就跟我一样大，但比我更早创业，他应该是大学本科就开始创业的一个九五年的男孩，嗯、呃，突然来问我说你们最近咋样啊？我还没等我回复他，他就开始跟我。就是大倒苦水，他说他公司要清算了，就是打算干完最后一单就清算了。然后因为他的公司在上海，而且他做的是那种类似于抖音的代运营，就相当于拿品牌的钱，拿品牌的投放的钱，然后去自己去花这部分钱，自己去做内容啊什么的，帮品牌把他们的抖音给运营起来。其实还挺赚钱的，在今年之前，我我一直觉得他过得还挺好的。然后他自己又是电影学院的，学导演的，他这个，呃，业内的资源也比较多，所以相当于你想拍电影的人，学导演的人来做抖音短视频，还蛮游刃有余的。然后同时他也会做一些，嗯、呃，给客户做一些这个营销全案呀、啊、什么的。反正一个挺聪明的、挺利落的一个男孩，我觉得他特别聪明。他当年是这样，他是上海数学竞赛的一等奖，但他没有去清华、北大任何一个大学，他去了电影学院，嗯，就很神奇。哎，他是数学竞赛还是物理竞赛？反正就是蛮厉害的。然后呢，嗯，就跟我大倒苦水，说他从去年二月份开始就基本上只出不进了，就是客户也没钱了。然后，但是呢，他又要给员工发工资，就苦撑了，苦撑到上个月吧。然后他基本上把人都裁光了，然后准备要，但他还有一，个，还跟客户签了一个年框，要把这个年框的事儿搞完，所以他就打算搞完这个就清算。嗯，然后就说这个最近就是，他就给给我讲了一下他亲身体会到的这个上海的广告业的业态是多么的不容易，尤其是像他这种算中小型的，呃接接接接项目的公司，因为上游的广告上游的客户都没有广告投放了，就是都在大肆的去砍掉广告投放，所以到他这儿来也没啥钱，然后客户基本上都撤单毁单，反正。特别惨，嗯，然后我跟他讲，就是呃，做做 to B 的这种商务的生意也是特别，就能明显的感觉到春节前后其实还蛮蓬勃的，然后客户的签单速度啊，他们的砍价的这个力度啊都没那么强，就是客反正客户手里也有钱，然后他们也想赶紧把钱花出去，就客春节前后其实挺乐观的，然后我当时也是。本着说，就春节前后，我感觉到这种乐观的态势，我觉得说，啊，那照照照照这种速度下去，我你说我我养这么多商务啊，这那的干嘛呢？我自己来接商务，然后我们自己把自己就是运转小小规模的运转起来，这个钱挺好挣的呀。然后我就春节回来吧，基本上大概二二三月份的时候，我就把公司。呃，同事都转成了兼职，线上兼职。然后我也想一个人静一静，因为我觉得去年确实对我的透支还挺大的。就去年一整年，我都在努力的适应。呃，英南去了上海，然后我要一个人去勉力支撑这个公司活下去的这样一种状态。就天天在，我就是我去年一整年的状态，就是每天睡前我就在想公司账上多少钱，然后下一次发工资是什么时候，又要发出去多少钱，然后我要在这之前，我我给自己定的目标就是每次发工资之前要把这个月发的工资给赚回来，然后就晚上想到这个我就会心悸，就会很慌，然后就会睡不着。所以就要努力的让自己平静一下，我就听播客呀，就这那的，反正听着听着慢慢就睡着了，但是就过得很很焦躁吧。然后能所有能赚钱的事儿，只要能赚钱就愿意去试，就为了养活大家。但后来发现养活大家好像是一个伪命题，就大家也没有那么需要我养活，尤其是在去年，其实就业市场也蛮蓬勃的，就是尤其是从我们公司出去的同事，基本上找工作没有什么特别大的问题，嗯，然后又你想又有实操经验，然后呢要的又不多，然后又年轻，其实大公司还挺愿意要这样的，尤其是名校毕业的年轻人的。嗯，所以在今年年初，我做出说要把大家转成线上，然后大家可以兼职来做一些内容的工作之后，我我的预期是大家出去找工作不会那么困难，嗯，但是没有想到还是有同事，就是我直到上个月联系他们问他们工作找的怎么样了，还是没有找到工作，嗯，就让我怎么讲？就就是我我一方面我跟别人说起来，我说我这个春节过后，我就把人基本上都慢慢的去转成线上了。他们会觉得啊，你很聪明，然后你就是躲过了这个疫情这个这个坑，就是你太幸运了，怎么怎么样的，你真是就是给公司省了好多钱呀。嗯，我一开始也这么觉得的，然后我也用这种想法来，嗯、呃。对抗自己那种，就是作为老板，你要为了公司生存，你要为了之后的更好的活下去，你现在做的这个决定的这种，怎么讲，就是出于人道主义上的愧疚感，嗯。但是慢慢的，当我听说有同事，哎，就是因为疫情，大厂都在裁员，也不招人，就是其实找工作没有那么顺利的时候，嗯，我又会就很难受吧，就不知道自己到底就是我。我我我有试图站在过同事的立场上想张玲是一个什么样的人，张玲做了这个决定，他对张玲有什么感受？嗯，就同事当然嘴上说的是，啊、哎，就是都理解这样的做法，然后他们也觉得现在确实不适合大，就是高举高打，然后就是他们也说了是理解，但是我觉得如果我身处在他们的位置上，我也会挺就对张玲挺失望的，也不是失望吧，就是会。你说一点怨念都没有，我觉得，嗯，不应该。呵呵对，反正 anyway 了，就是做了这个决定，然后我们就大步的往前走，我觉得也挺好的。然后，嗯，而且其实我们，而且我觉得来公司的同事，来过公司的同事，基本上我招进来的时候，我都是挺确信他们他们是知道自己的人生要什么的。嗯，所以我觉得，即使他们离开了公司，去到广阔的天地当中，也不会失掉这个东西。嗯，所以我我觉得，我对他们，对自己都还挺放心的。嗯，哦，对，昨天我看了一个直播，大家有看吗？就是独库老六做的张立宪，他们他召集了他的一小撮朋友吧，其实也没几个，就是老狼、叶培，还有许志远。还有那个张嘎怂，就是一个年轻的弹三弦儿唱歌的那个年轻的歌手。对他们几个，呃，聚在这个老六他们就独库在南通，不是有一个大的仓库嘛？他们就在仓库里边支了一个场地，然后做直播，一边喝着小酒，然后一边就是呃一起唱当年的那些歌。因为老狼和叶培就是多年的老朋友、老搭档了嘛，他们两个只要一出现，我觉得就是。一代人就不是一代人，甚至是几代人的青春回忆。然后这个直播叫做在星辉斑斓里放歌，就徐志摩的那首诗里的一句嘛，“满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌”。然后他现场布置的也是那种暖黄的灯光，然后呃木台子，然后呃穿的大家穿的也都是棉质的那种，颜色比较黑白灰的，很很沉的颜色，然后。也没有特别浓的妆发，嗯，赤脚就坐在呃台子上，然后大家手里手里拿着酒杯，唱到兴头的时候碰一杯，哦，太美好了。呃、哦，然后许志远，许志远也太好笑了，他一开始就喝醉了，也有可能不，也有可能人家没喝醉啊，就是比较容易上脸。就一开始刚我大概八点钟吧，刚点进那个直播的时候，许志远的脸已经红了，就是通红，红的跟猪肝似的。然后呢，到了大概九十点钟的时候，许志远老师开始散德性，就开始。他旁边坐的是叶培，他就开始搂着叶培，然后啊开始摇摆，开始开心，然后弹幕里都在说他就是散德性啊、咸猪手啊、猪油手啊啥的。嗯，但我觉得，呃，我说实话，我不怕那个，我不怕女权锤过来，我是觉得他这个。还挺，就是是，他不是一个出于这种男女啊、油腻啊，就是这种好色呀这的行为。因为弹幕里好多人，就是我我第二天刷微博都有看到好多人骂许志远说，说你怎么不去搂老六？你怎么不去搂张嘎松，你为什么要搂叶培？就因为他旁边就坐了叶培，他许志远是坐在最边上的一个人，他旁边只坐了叶培，他怎么去搂别人？就我是觉得他是出于一种朋友之间的、人跟人之间的那种性之所至，唱唱嗨了，然后大家互相抱着搂着开始摇摆，就非常正常自然的一件事情。但是我觉得许志远的这个媒介形象就已经是已经奠定了，就是已经奠定了这个样子，就大家对他总是会有一层滤镜，就觉得他要占、要吃女、要吃美女豆腐的感觉。哎，可怜的徐老师，嗯，然后昨天他们基本上唱了我喜欢老我喜欢的老狼和叶培的所有的歌，什么青春无悔啊，然后 B 小调午后啊，啊 B 小调雨后啊，还有白衣飘飘的年代啊，等等，然后还唱了一些罗大佑的歌，唱了老狼唱的恋曲一九八零，哦，我太喜欢这歌了，这这首这首歌是我喜欢歌的 Top three， 然后还唱了爱的真言。爱的真言是罗大佑的吧？好像是对。然后，嗯、呃，张嘎怂也唱了一些他的黄河的民歌。然后，嗯，对他们还怂恿老六唱歌，但是老六一唱歌，弹幕里就是那个直播间里就走人，所以特别好笑。嗯，我想想昨天还有什么精彩的瞬间，反正就看着这一群人。在那儿手舞足蹈的唱歌，唱嗨了就哈哈大笑，碰杯，然后唱一首聊一会儿，唱一首聊一会儿，嗯，我就觉得我，我我的四五十岁要是这样也多好，就是这就,就,就是我梦想中的四五十岁的样子。我也想，嗯、呃，周围有这样一群朋友，然后大家在一起嗨呀、啊，聊天啊，然后狂欢呀、啊，唱歌呀，然后我把这一切给记录下来。嗯，因为之前有一个朋友，就是马姐，就是我们隔壁的城市颈椎病理疗中心的马姐，她问过我，有一天傍晚，不是傍晚了，夜里突然来问我一个问题，说，呃，用三个词形容你的理想生活。我当时就是完全都没有思虑，就直接打出来三个词，一个是朋友，一个是旅行，还有一个是记录。嗯，就是我想。说白了就是跟朋友一起在天地之间远行，然后我把这一切给记录下来，这就是我想要做的事情，我的理想生活。然后马姐的，马姐应该可以说吧，马姐的是，呃，朋友、美酒、音乐，嗯，这也蛮她的。对，然后小杨哥是什么来着？小杨哥是我记得有自然、运动和什么来着。算了，我一会儿去看一下，不要让小杨哥看到这一段，把他的三个词给忘了。对，所以我的理想生活就是这个样子的。然后，哎，什么时候才能？但我觉得，就是每当我们问说什么时候才能过上这样的生活的时候，与其这样问，不如从现在开始就去过这样的生活。其实仔细想想，我要过上这样的生活有多难吗？其实他也不要多少钱，然后，呃，也,也嗯，他也不需要你多么有什么声名地位，事业多么成功，嗯，所以那不如当下就去做这件事情啊！所以我就是昨天晚上看到这个直播的一瞬间，我就在我和曹宁马姐的小群里边，我们就开始兴致冲冲的讨论如何呵呵我们三个去哪儿弄一片地方，然后每天都进行这样的活动，想的可开心了。我我是那种就只要想的差不多我就去干的人，所以大家请期待一下，估计我们不一定啥时候也弄出一个这样的乌托邦来，到时候请大家一起来玩耍。嗯，对，然后昨天，嗯、呃，我想想昨天那个直播有几个比较打动我的瞬间哦，哦，最最动人的就是快要结束的时候，老狼和叶培坐在台阶上唱《青春无悔》。哇，这首歌，这首歌前奏只要一响起来，我就一就想哭，你知道吗？然后唱到间奏的时候，他们俩都唱嗨了，然后那个叶培眼里边都已经带泪了，而且这首歌的歌词它也是什么笑什么什么笑，你等等，含什么含笑中带泪的，就是反正就笑中带泪的演，它有一句。反正叶培就是一边很开心的在唱，但一边他眼里边已经有泪花了。然后在间奏的时候，老狼就抚上去亲了叶培的脸一下，哇，就是两个人都已经唱到开心。你想，两个人是多少年的搭档，然后从小时候就开始一起唱歌，唱到白发苍苍，唱到眼角都已经有了皱纹，然后。老狼就在这样一个朋友环绕，然后有音乐、有美酒的晚上，有太有月亮、有星星的晚上，然后老狼就去亲了叶培一下。哦，那一下真的看得我热泪盈眶，太开心了！人生当中能有几个这样的时刻呀，对吧？嗯，然后。许知远昨天晚上倒真的没有什么，除了除了他搂着叶培的手之外，没有什么高光片段。就是他，我不知道他他整个就一整个大师语。张立宪张立宪相当于是主主人嘛，他就是来要把这个局面给 hold 起来。但其实我觉得张立宪的主持水平就一般，就是他其实不太能够 hold， 嗯，他不太是一个。合格的主持人的感觉，他是一个好的主人，但我觉得他作为主持人就有点太严肃了，嗯，就太。然后呢，他就一直在 cue 许志远，让许志远说两句、唱一首，但许志远就一直摆着手，红,红着脸蛋摆着手，就坚决不唱不说。就他一整个就是一个大师语的状态，我感觉他就好像钱没给够似的呵呵，又坚决不表态。然后。嗯，但中间实在是张立宪没有办法了，然后就说那个这样吧，就徐志远读一首诗，然后让叶叶培来伴奏，然后选了一首金子美玲的诗，说送给屏幕前，就张立宪说送给屏幕前我那个昏昏欲睡的女儿，嗯，然后他们徐志远就读了一首这个诗，这个诗也很美，我可以在今天这期节目结尾的时候给大家读一读这首诗，嗯，啊，反正就是一个。超级美好的夜晚，他们把它做成了直播。我觉得我就是可以毫不夸张地说，这是我看过的所有视频号直播里边，就是所有他们所谓的打什么怀旧牌啊，一代人的青春啊，就什么孙燕姿啊、罗大佑啊、西城男孩啊、崔健呀、啊，就所有的这些直播里边，我反倒觉得这一场没有那么精心排练，没有把歌词打到屏幕上，没有。呃，这些复杂的调度的，这个老六他们做的直播是我看过的最好的、最真的一场视频号直播，然后是最能勾起我的回忆的视频号直播。哎呀，如果有回放，大家一定要去看一下。然后排名第二的，我觉得排名我我太搞排名了，排名第二的应该是理想国做的那一场北岛的诗歌的直播。嗯。所以我觉得做直播就应该冲着这两，就是，唱歌直播和诗歌直播就应该冲着这两个水准去做。它不是说技术多么高超牛逼，嗯、呃，我觉得主要在首先你请的人的这个气场，这个化合物的气场，它要味道要对。另外一个就是，嗯，你的，嗯，深沉的情怀怎么通过啊？呃一首首歌，一首首诗，通过一场场的聊天给他挥发出来。要挥发出来其实很难的，就是我们看到很多打着怀旧牌的直播，它其实就是在，嗯，就是把人放在那儿，就是那他他没有太多的，就是我觉得商业色彩还是挺重的，然后就是就是冲着要你的流量来的。但我觉得像我刚才说的这这两场，我觉得很妙的直播，它其实没有那么多的说，哎，我就冲着流量，冲着说就把它摆在，把阵容摆在这儿，你就给我转吧，你就给我点赞吧，没有的，它更多的是现场的这个化合物的味道，嗯。然后这个就啊、哦，我左。前天前天一个人去跑跑去看了那个《引入烟引入尘烟》这个电影，我不是上期节目说我们这儿没有排片嘛，然后好不容易有一场排片了，我一看是下午四点，而且就是仅此一个电影院，仅此一场，我就心想说不管怎么样都要去。这个电影院距离我们家打车要二十五分钟。但我还是去了，就二十五分钟，可能在北京、上海不算啥、啊，就是一个正常的打车的距离，但是在我们这个小城市，二十五分钟基本上就是从城市的最东边跑到城市的最西边去看一场电影。嗯，我觉得建议大家，就是如果你的城市还有拍片的话，一定要去看一看这个电影。嗯，它不枉，不愧是我在春节过后。我操，我我怎么骂了？就是从春节过后唯一涛就是进电影院去看的一个电影。天哪，你说我这种人，从春节到现在就看了这一场电影，中国电影市场得多萧条啊！哎，真的，哎，替电影人感到伤心。所以，嗯。对他这个电影讲，他呃讲的是什么呢？就是讲的是西北农村的故事。然后，呃，男主是一个素人演员演的，男主就是导演的姨父、小姨父，然后他就是一个农民，本人就是一个农民，所以他在里边就本色出演一个农民。然后女主呢是海清，嗯，海清我觉得真是一个好演员，<笑>就是他在这个电影里边。首先我，我我我去看了他在豆瓣上发的他的呃拍摄手记，就是他从春节期间就开始，从二零二零年的春节，就是呃第一次有疫情的那个春节开始，就去导演的老家，就他们拍摄地去体验生活，去住着，去就是去过当地的农妇的生活，然后每天去下地，然后每天去干那些他在剧里边，他在电影里边要干的事情，去干活。嗯，然后后来就是他的助理去到了拍摄现场，就在人群当中都认不出他来了，就他就完全把自己变成了一个农妇。嗯，然后这个电影讲的就是两个，他跟男主女主都是两个被各自家庭抛弃的人。男主是因为，嗯，他们兄弟四个，然后父母都走了，老大老二也都走了，就剩下老三跟他，然后老三。可能混的算是村里边还不错的，就是一个人家。然后呢，他就是一个老四，就是一个光棍儿，就是男主。呃，老三家就总是使唤那个老四去给他干这干那。然后老四呢，人也比较憨厚朴实，反正就是给老三家相当于打了一辈子工，但是也没有媳妇儿。然后末了年纪比较大了，老三就给他要说媳妇儿，就给他说到了这个海清演的女主。那海清演的女主，她是跟哥哥嫂子生活在一起，哥哥嫂子甚至都不让她住在家里边，就给她在院子里边搭了一个棚，她就刮风下雨都在这个棚里边。然后呢，从小哥哥哥哥嫂子应该也是打骂她比较多，反正她就是呃落下了一身的病，然后尿床、尿失禁，嗯，然后还会手手会一直抖，就不太能干重活，然后呢也不能生育，就是呃这么一个。女孩子，然后他们就是两家就把他们俩一撮合，让他俩过，嗯，然后这个电影其实拍的就是他们两个之间的，呃，这种呃相互陪伴、相互温暖的两个，就是在世俗眼光里看来特别特别不起眼、特别特别普通、特别特别卑微到尘埃里边的人，他们在这片黄土地上，呃，相依为命去生活的这么一个故事，嗯。然后，呃，这个片子里拍了很多种地呀、啊，然后养牲口啊什么的，就是啊、呃，对，这个男主他养了一头驴，一头很瘦的驴。然后呢，所有人都对他这头驴特别不好，就他的哥哥啊、什么的还打这头驴。但是男主就一直跟这头驴相依为命，在婚前啊，然后呃。耕地呀、啊，出去驮货呀、啊、什么的，都带着他的这个驴，他的驴也帮他出了不少力。他对他这个驴也特别好，就是他哥去打这头驴，然后他就会去出去呃安慰驴，然后给驴喂爆谷，嗯。然后女主也是一个特别特别善良的人，就是他们都是那种善良到连小动物都不忍心欺负的人。哦，还有一个场景就是，呃，就是这个戏它其实。靠靠什么串联起来的呢？一个是靠这个四一年四季去种地、收获、播种、收获这个过程给串联起来。另外一条线就是，呃，他们住的房子，就他俩不是结婚之后就要就是要,要找个房子住嘛，他们就在村里边找了一个没有人住的屋子，啥家具都没有，反正就两个人贴了一个喜字儿，就就开始在那儿生活了。结果过了没多久，那个人家就来说这个现在。要搞新农村建设吧，大概是，就是反正这些旧房子都要拆掉，拆掉的话有一万五的拆迁补偿，所以这些屋子的主人就纷纷回来，就是要把这个屋子收回来，他们要拆掉。那拆掉，他说拆就拆吧，那他们就搬到别的地方去先暂住一下，嗯，然后暂住的同时，他们自己也要盖房子，所以呢，这个另外一条线就是他们的搬迁史，他们的盖房子的这个路线，嗯。然后在这个过程当中，就他们的第一个房子里就有一个燕子窝，呃，屋就屋檐下有那种燕子窝。不知道大家有没有在农村居住的经验啊？就基本上农村家家户户的屋檐底下都会有一个燕子窝。然后，嗯、呃，每年春暖花开的时候，燕子就会回来，在你的这个屋檐下面去孵小燕子啊什么的。嗯，然后他那那个男主就是特别不忍心，挖掘机把。房子挖了之后，燕子就回来找不到家了。所以当他们第二次搬家的时候，当那个挖掘机把房子都给夷为平地之后，他又去废墟里边把这个，呃，鸟窝，把燕子窝给抱了起来，然后把燕子都给招呼到自己新的家里，然后给他们安了一个新的窝。嗯，就是一个非常朴实、非常善良、充满了对生命的敬畏的这么一个男主。嗯，然后女主。嗯，一开始也是怕怕的，然后，因为她女主实在是就受了太多生活的苦，然后，嗯，但是她在跟男主的相相处的过程当中，她也发现了这个男主对人、对生、对生命都非常的，嗯，好，都非常的善善意，然后她慢慢的也打开了自己，和男主一起去养小动物，一起去种地，一起去盖房子啊，等等，嗯。反正这个电影拍的就是时时刻刻都有一种，因为我我小时候是在农村长大的嘛，我的呃姥姥姥爷都是农村的，然后而且这个男主，嗯、呃，他的这种，就就就这里边这个男主经常让我想起我的姥爷，就是那种默默的一声不吭的，然后身材也不是很魁梧，但是就是瘦瘦小小的就把这一切，嗯、呃、苦一切的。重担都给挑起来，这么一个人，嗯嗯，反正我我看的时候，时时刻刻有一种想哭的冲动的，但但我觉得这个电影它可能需要你对农村有，你要么是对他感兴趣，对他好奇，对他有就是对他比较想要去了解，然后要么你就在农村生活过，然后他所有那些场景都会一瞬间打开你对农村的回忆。嗯，而且我觉得就确实好像，呃，西北的农村是要更加偏远和落后一点。就他跟我，其实他跟我印象中的农村还不是特别的一样。就我印象中的农村是我爷爷奶奶、姥姥姥爷家的农村，然后他们家的，就是我这这些姥姥姥爷还有爷爷奶奶他们家，其实，呃。已经就是在那个在这个电影里看来，已经就在他们的那个村子里，应该是算那个村子里最好的人家才能住的条件了。但其实我的姥姥姥爷他们，也就是自己各自的村子里边的平均水平，嗯，就是就就是有个家电，有个那个有几个家具，然后。呃，锅碗瓢盆儿啥的比较齐全，就就是、反正就是有家的样子。你看那个电影里边的西北的农村，就他们俩住的，也有可能是他们俩实在是条件太差了，他俩住的那个房子，基本上啥啥都没有。哎，对，然后，嗯，哦，说起房子，大家有没有看最近的这个断供潮呀？就是很多地方因为。前几年就是他们的这些居民，前几年买了烂尾楼，然后就买了房子，没有想到房子变成了烂尾楼，开发商跑了，然后他们的房子迟迟就交不了房，但他们同时又在还着这个房子的贷款，他们没有办法，就只能住进了这个烂尾楼里边。那烂尾楼里边没有电梯，没有水，没有电，然后他们就在一个什么都没有的屋矿里边要安家住下。嗯，我今天早上看了一个视频，实在是太，这情况实在是太糟糕了。就一个六十多岁的老奶奶，她就每天要爬好几遍这个十三层的楼梯上下去爬，还要去挑水。然后家里也没有电，她就弄了一个应急灯，晚上可以照一照。就这样过了好几年，太苦了。哎，不说这事儿了。嗯、uh,。哦， oh, 对对对，我刚,刚我我为啥前面我讲了，讲到这个呃辞退员工的事情没讲完，我就说还有一个选题，就是其实我身边像这个男孩儿，像这个上海的做呃抖音代运营的男孩儿的这类青年创业者吧，算是还不少，尤其是今年以来，就是年景不太好，大家也纷纷遭遇这样那样的危机。嗯、呃，我身边反正有像他这样，就是疫情之后才呃决定要。就是结束掉他的这个生意，这是一种。然后还有一类呢，是呃，去年年底就疫情前，就是算是所谓的比较聪明或者比较幸运的那一撮，疫情前就决定要停下他干的他的事情的也有，嗯、呃，也是比较好的一个朋友。我就在想说，我要不把他俩找过来，然后录一个什么九五后失业企业家联盟。一期节目就大家讲讲，因为你看这其实就是因为大我们几个都是九五年的，就是九五年创业的，九五年的这个大学毕业就创业的这批人已经关掉自己的第一个公司了，对，就跟大家聊一聊他们在呃关掉公司在清算的这个过程当中有什么好玩的事情。我觉得不要聊得那么苦大仇深，就这件事儿，他从。呃，最简单的逻辑上来看，他也没有什么好唏嘘或者好难受的。呃，虽然就是肯定从感情上而言，每个人他他其实就是告别你的一段生命历程，你的一个生命阶段而已。呃，每个人肯定会伤心啊，难过呀。然后，那我我有几个朋友，他们就是面对这些事儿的表现，各自都不一样。有的人就是泡在酒吧里泡了半年，泡在夜店里，就每一周大概去三四天夜店嘛，就天天以酒洗面，但也挺开心的感觉。嗯，然后也有人就是呃疯狂的读书、健身，就觉得说就是可能还是做题家的习惯一直延续到了这个这个时候，就觉得在低谷的时候你不能沉沦，你要去。修炼就是哎呀，把自己弄得更好。那弄得更好的办法，能想到的就是健身、读书、上学，嗯，然后等等吧。就大家的反应，大家的为为此做出的这个反应各不一样。我挺想聊聊，在这个过程当中有什么好玩的事情的。包括你在做这个破产清算的呃这个手续的过程当中，有什么呵呵技术技术上的这个。呃，要注意的东西啊，也可以,以这个影响影响读者，也可以为后人提供一些借鉴。嗯、呃，然后包括他们接下来就是也也，我其实不太想问他们的接下来的人生打算是什么，我觉得问这个没太有意义。更想问的是，嗯、呃，就是如他们有没有跳出过现在的这个时间框架，去站在一个。更宏观的角度上来去思考一下，就现在这个阶段，对自己来说，对这个时代来说，都意味着什么？嗯，我挺想跟他们聊聊这个的。反正看机缘吧，我现在就是对一切的选题都是看机缘，有机会就录，然后也不强求什么，嗯，开开心心。嗯、呃，对，那说到这期说到最后就，就呃，再来跟大家安利一下我的这个小年读书会。呃，我们就现在还是在这个招募会员的过程当中，然后呃，你如果加入的话，现在已经应该已经有十本十多本书可以读了，就是可以跟着我一起读了。然后我们这一年的时间呢，会一共更新一百本书，嗯，然后书单什么的我都会放到我们这期节目的呃这个简介里边。大家可以去看一下，如果你对这些书感兴趣，你想跟我一起读的话，可以加入我们的小年读书会，然后我们就每周共读两本书，一年这样下来读一百本书，呃、争取这个 flag 不要倒啊！我现在反正也是每天在这个努力的看书当中，嗯，好了，那这以上就是我们本期小年，呃，不是什么小年读书会，<笑>本期滕王幺零八的所有内容，然后刚刚刚说要给大家。读一读这首诗，对吧？嗯，对，这首诗叫，他是他最有名的一首诗。金子美玲，金子美玲写了挺多适合孩子读的诗的。稍等，我找一下啊。叫看不见的星星<咳>。天空的深处有什么？天空的深处有星星。星星的深处有什么？星星的深处还是星星。眼睛看不见的星星，看不见的星星是什么星星？那是有很多随从的国王爱慕一个人的灵魂，那是展现在世人面前的舞女隐藏起来的凄凉。好，拜拜。